0: 152， 第35章：战胜破坏主义。利益是破坏主义的克星。按马克思的观点，个人的政治信仰取决于他所属的阶级，他所属的阶级的政治信仰则取决他的阶级利益。资产阶级注定拥护资本主义，而无产阶级也只有通过为社会主义铺平道路，才能实现自己的目标，才能摆脱资本家的剥削。可见。资产阶级和无产阶级在政治竞技场上的立场是事先就被决定了的，这大概是对政治理论影响最深远的马克思的教条。接受者不仅有马克思主义的第一线阵营，自由主义逐渐被视为表达资产阶级和大商业的阶级利益的信条。只要是表达自由主义意见的人，就被视为基本上是与普遍利益相对立的特殊利益的自觉代表。拒绝马克思主义教条的经济学家，被说成是资本利润，往往还有地租的思想保镖。这是一种颇为方便的理论，它可以使马克思主义者省去论证的麻烦。甚至社会主义的反对者也接受这种马克思主义的教条，这在清楚不过的说明他得到了多么普遍的承认。当人们说打败社会主义主要是甚至是仅仅有产阶级的任务时，当他们为对抗社会主义而试图组成所有资产阶级政党的统一战线时，他们也就承认了维护生产资料的私人所有权是某个阶级的特殊利益，而且它与公共福利是对立的。这些令人奇怪的眼光短浅的反社会主义者没有认识到，某个阶级与群众相比，它是少数，捍卫自己特殊利益的任何努力必然归于无效。他们没有认识到。把私有财产视为其所有者的特权，他注定难逃厄运。他们更没有能力理解，他们的假设与实际政党的形成经验极不相符。自由主义不是一种为有产阶级的利益服务的学说。凡是这样理解它的人，等于承认了社会主义的一个主要观点。他也不是自由主义者。自由主义支持私有财产，并不是为了财产所有者的利益，而是为了普遍利益。他相信维护资本主义制度不但对资本家有利，对每一个社会成员都有利。他承认，社会主义社会也许不存在或根本就不存在收入不平等。然而，他也认为，由于社会主义的生产成果不丰，可供分享的总量要少得多，所以每个人的所得要少于今天最贫穷者的所得。接手还是拒绝这种观点，属于另一个问题。但它才是导致社会主义和自由主义发生冲突的关键。凡是随便拒绝这一点的人，也就拒绝了自由主义。不过，对这个问题和双方的论证不认真加以思考，就这么做是没有道理的。事实上，企业家无论是作为个人还是作为一个阶级，他们的特殊利益也仅仅在于捍卫私有产权原则或对抗社会主义原则。至于实行社会主义必然对企业家和资本家，或至少是他们的子女造成损害，那些认为社会主义意味着人人贫困的人也不会予以否认。因此，从这个角度上可以说，有产阶级具,具有反社会主义的强烈愿望。但是，他们的利益并不比其他任何社会成员更大，而且与他们的特殊地位没有多少关系。假如可以设想。社会主义能在一夜之间彻底实现，那么也许能够说，企业家和资本家有着维护资本主义体制的特殊理由，他们将失去比别人更多的东西。即使这种社会重组带来的贫困对所有的人是一样的，地位下降太多的人也会更加痛苦。但是，难以想象能够如此迅速地实现社会主义。就算能够做到，也可以做出这样的假设。企业家由于具备专业知识和承担责任的能力，仍会在社会主义组织中占据特殊的位置，至少在一定的时间内能够做到这一点。企业家无法使自己的孙辈和重孙辈衣食无余，因为资本主义体制下的生产资料私有制的特点就在于，他无法创造永久的收入来源，必须通过努力使财富不断得到更新。封建领主维护封建制度时。他不仅是在捍卫自己的财产，也是在捍卫自己子嗣的财产。但是资本主义体制下的企业家很清楚，他的子孙只有保住自己在生产性企业中的领导位置，才能在竞争中生存下去。如果他关心自己后代的命运，想用一种违反社会利益的方式为他们保住财产，他肯定会变成资本主义社会秩序的敌人，要求对竞争施加一切限制。假如转型没有发生的那么突然，他甚至会认为社会主义是做到这一点的最佳手段，因为他可以期待从财产充公中得到补偿。在这种情况下，在一个或长或短的时间内，财产被充公的人会享有可靠的收入，而不必像企业主那样面对变幻莫测的命运。如果一个企业家看重自己的财产或自己子孙的财产，这也许会使他拥护而不是反对社会主义，他肯定会欢迎一切旨在压制新形成的财富的努力，尤其是欢迎旨在对具有经济自由性质的事物进行限制的措施，因为这些做法是收入只要竞争不受限制，他就得每天为之辛勤劳作。有了保障，因为他们排除了新的竞争者。企业家有着在同组织成功会的工人的工资谈判中采取统一行动的利益，他们有着联合起来设置关税、实行一些违背自由主义的本质和原则的限制的利益，或是抵制有可能伤害他们的政府干涉的利益。然而，他们绝对没有反抗社会主义和社会化的特殊利益，他们没有反抗破坏主义的特殊利益。企业家的目的仅仅是根据经济变化随时做出调整，他的目标不是打败社会主义，而是调整自己以适应社会化政策导致的局面。别指望企业家或任何社会团体会出于自身利益，必然把普遍的福利原则当做自己行动的座右铭。生活的必然因素迫使他们在任何处境中都要尽量获取最好的结果。在反对社会主义的战斗中充当领袖，不属于企业家的业务。他们所关心的仅仅是对自己和自己的企业进行调整，以适应社会化政策造成的形式，使他们能够在既定条件下获得最大利润。因此，无论是企业家协会还是企业家支持的组织，都不想投身于同社会主义的原则之战。随时捕捉机会的企业家。对于一场不知何时到头的世俗斗争的问题不感兴趣，他的利益在于根据自己的眼前处境做出自我调整。企业家的组织只把对抗工会的一些个别的侵犯行为作为目的，他可能反对一些立法动议，例如某些特定的税收形式。如果要求企业家的组织与有组织的工人进行合作，以便让破坏性势力在国民经济中获得发言权。他会执行议会或政府指派给他的任务，为维护以生产资料私有制为基础的经济制度而投身于原则之战，不是企业家组织纲领的内容。他对自由主义的态度是漠不关心，在关税政策上甚至与自由主义对立。按照社会主义教义的描述，有组织的利益不是指企业家协会，而是指农民联合会，后者赞成为农产品设置关税。或是指一些小生产者的协会，他们尤其是在奥地利热衷于排斥竞争，这些显然都不是自由主义的做法。由此可见，任何个人或阶级都没有使其支持资本主义本身的利益。自由主义的政策是造福天下的政策，是让特殊利益服从公共福祉的政策。这个过程并不要求个人放弃多少自己的利益。而是要求他理解所有个人利益的和谐共存，因此，任何个人或团体的利益在社会主义制度下受到的保护，归根到底不可能好于他在生产资料私有之下受到的保护。虽然任何人的利益说到底不可能受到社会主义的更好关照，但是与维护自由主义相比，社会化政策可以更好地维护很多人意识的特殊利益。自由主义反对任何人富于事的现象，力求把政府官员的数量减少到最低限度。干涉主义政策以社会的其他成员为代价，向成千上万的人提供安然悠闲的职业。所有的国有化或成立世属或公有企业的行为，都是把私人利益与反对私有财产的运动联系在一起。如今。社会主义和破坏主义在上百万人中间找到了最坚定的支持者，因为回到更自由的经济会立刻在短期内损害他们的特殊利益。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。